0: Está começando o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. Oi,
1: gente, aqui é a Marina. E aqui é a Dolores. E mais uma vez a gente lança semanalmente para vocês o Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. Então é isso, mais uma semana em que a gente está nessa missão de tentar informar rapidinho em até 20 minutos informações importantes para o gestor público. Sobre o que a gente vai falar hoje,
0: Dolores? Hoje a gente vai falar sobre planejamento no início do exercício e ajustes orçamentários. É, o tema vai rodar um pouco no cenário do início do ano para o gestor público. Como que ele tem como base a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, e ele é responsável pelo trâmite orçamentário de planejar a alocação dos recursos liberados. E para isso a gente trouxe dois professores do IBGESP, que estão com a gente junto no Centro de Estudos de Administração e Finanças, para descomplicar. Isso que é tão complicado para mim e para você também, não é?
1: Então, vou apresentar de novo aqui para vocês Roberto de Oliveira Júnior, que é mestre em controladoria e contabilidade estratégica e também um cientista contábil, nosso professor aqui do IBGESP, assim como o Paulo Galvão, que também dá uma série de cursos aqui e é mestre em ciências contábeis e também especialista em direito tributário e graduado em ciências contábeis também. Vamos lá, pessoal? Muito obrigada
2: por vir hoje. Olá, professor Paulo Galvão, prazer estar aqui com vocês.
3: Olá, meninas. Olá, professor. Aqui é o professor Roberto.
1: Muito bem. Então, gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente o que, que o gestor público tem que ter em mente no início do ano. Como é que quem trabalha na área de administração e finanças tem que fazer para começar o ano bem, para que tudo corra bem ao longo do exercício?
3: É, posso começar, Paulo? Por favor. É o seguinte... Uh, é um grande desafio hoje em dia a gente administrar a coisa pública, né? Então, o gestor público tem uma grande responsabilidade e na área pública a gente não consegue executar nada sem passar pelo orçamento, né? O orçamento, então, ele se torna aí uma peça essencial para a gestão pública, né? Mas não adianta a gente só falar do orçamento, né? A gente está falando do orçamento dentro de um processo de gestão que se inicia lá no planejamento. Né? Então, quanto melhor planejado, menos problemas você tem na sua execução. Isso a princípio. Né? Mas, na realidade, a gente verifica que, principalmente no Brasil, né, onde a gente tem aí uma movimentação política muito grande, né, que acaba impactando... Em, de várias maneiras nos orçamentos municipais, estaduais e até o orçamento federal. Então, o gestor público, ao iniciar o ano, ele já tem uma peça que a gente chama de loa, né? A lei orçamentária anual aprovada e ele vai começar a executar essa essa lei orçamentária. E entre a aprovação da lei, ou melhor, entre a o planejamento da execução orçamentária, entre a aprovação e a execução propriamente dita, existe um delay aí de tempo. Né? Então, aí depende do ente da federação, cada um tem o seu prazo de envio ao legislativo. O fato é que até ser aprovado, né, o legislativo tem em geral até a última sessão do legislativo para aprovar a lei orçamentária. Apesar que em alguns casos acaba superando até isso e aí cria-se alguns problemas, mas não é o nosso foco aqui, né? O foco é nesse, nesse planejamento e ajuste orçamentário. Mas a hora que vai para a execução orçamentária, o que acontece? Muita coisa que estava prevista na hora de executar, lá em janeiro, né? Logo na primeira semana de janeiro, você já verifica que pode não ocorrer, né? E aí você tem que fazer uma revisão. Então, vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais claro tudo isso. Né? É, digamos que um prefeito, vamos trazer isso para a realidade municipal, mas digamos que um prefeito tinha a ideia de fazer a revisão da planta genérica de valores. É a correção do valor do IPTU. Mas ele tinha previsto isso, ele mandou a lei para a Câmara, só que a Câmara né, Legislativa, os vereadores, não aprovaram essa revisão. E ele já tinha colocado isso na, na peça orçamentária como uma previsão de arrecadação. Né? Não aprovando a lei que pudesse fazer essa revisão, o que acontece? Ele não vai arrecadar tudo aquilo que foi previsto. E aí ele já sabe de antemão, logo em janeiro, que ele não vai ter aquela arrecadação que estava prevista. E aí ele precisa fazer a revisão, principalmente na parte do, dos investimentos. Né? porque o custeio é a parte mais delicada de se mexer no orçamento, né? porque o custeio, em geral, são despesas de caráter obrigatório. Né? A principal despesa do órgão público é a despesa com pessoal e que ele tem pouca flexibilidade de mexer com essa despesa de pessoal porque o servidor público tem garantias né? constitucionais, por exemplo, da estabilidade. Então, é diferente de uma empresa, né? Quando o faturamento da empresa diminui, a empresa demite a mão de obra. No, na, no órgão público não existe isso. Né? O máximo que ele pode mexer é nos comissionados. lá né? é, Mas, representativamente, em geral, os comissionados representam um pequeno percentual de todo o gasto com o pessoal. Né? Os outros custeios... Saúde, educação, assistência social, manutenção da, da cidade como um todo, né? Coleta de lixo, limpeza pública e etc. Ele já tem aí, em geral, seus contratos em andamento. Né? Então, é, pre, é preciso ser feito com muita tecnicidade essa revisão para que ele não acabe aí impactando na população, o corte de serviços à população, né? Em geral, acaba sobrando para os investimentos. Quando ele percebe que logo em janeiro ele não vai ter uma, uma receita, ele vai lá nos investimentos e segura o investimento. Né? Porque o custeio já é mais complicado de fazer essa revisão.
0: Pensando nesse exemplo que você trouxe, Roberto, e que a LOA está baseada em programas e ações também, como que está essa reorganização? O prefeito vai ter uma previsão de arrecadar mais com o IPTU, por exemplo, ele não vai conseguir fazer isso. A legislação não passou. Como que ele trabalha isso com secretários e com as áreas de governo?
3: Bom, o ideal é que o gestor coloque todo mundo numa mesa, né? explique a situação e deixe bem claro para eles que deverá haver um contingenciamento nas dotações orçamentárias, nas verbas orçamentárias, né? Que as áreas teriam disponíveis para executar as ações governamentais. Então, em geral, vai haver aí um contingenciamento, né? O ideal é que seja explicado, né? muito bem explicado para os gestores setoriais, né? Para que dentro da, dos seus setores, cada um busque aí a melhor adequação, né? O que a gente vê muito é gestor fazendo um corte linear. Ah, vamos cortar 10% do orçamento. É justo, né? É, só que aí cria-se alguns problemas. Por quê? Folha de pagamento, ele não vai conseguir cortar 10%. Né? É, contratos em andamento, vai ser muito difícil cortar 10%. Né? Talvez numa nova licitação ele consiga reduzir alguma coisa. Né? É, ele vai ter que buscar novas alternativas de custeio. E aí acaba sobrando para os investimentos mesmo, né? E os investimentos, muitas vezes, ele vai cortar 50%, 60% ou até 100%, porque muitas vezes o corte que ele vai receber é para manter a máquina pública, né? É o custeio que a gente chama.
0: E supondo que ele conseguiu fazer esse acordo aí com gestores setoriais, ele vai para uma reprogramação orçamentária. Como que se dá essa movimentação entre recursos, classificações orçamentárias diferentes? Como que acontece?
3: Bom... Uh, a ideia né, do gestor, a ideia, digamos assim, inicial seria de priorizar as suas ações, né? tem aquelas que têm prioridade e ele então vai estabelecer aí as suas prioridades e essas é que terão aí menos contingência e outras terão mais contingências né? provavelmente a de investimento terá mais contingências uma vez feita a priorização, ele vai olhar lá na verba orçamentária se aquilo que ele tem é suficiente para aquilo que foi feita, uma revisão da sua previsão, né? de arrecadação e de gastos. Por isso que isso tem que ser feito com muita tecnicidade. Né? Uh, então, o gestor público vai, na verdade, refazer o seu orçamento já com bases mais realistas, né? priorizando as ações governamentais que eles entendem mais importantes, e nessa revisão pode haver alguma insuficiência de verba orçamentária. Né? E essa insuficiência, aí a gente entra no campo do crédito adicional. Tá? Mas antes de falar do crédito adicional, mesmo independente da, de que ele verifique lá que o seu orçamento, a sua receita não vai ser suficiente, né? porque houve aí algum problema entre o planejamento e a aprovação, mas pode haver também algum gasto que ele tenha que socorrer o município ou um órgão público ou o Estado ou a União durante aí a sua reprogramação. Vamos citar o exemplo aí do, de, do caso que aconteceu em Mariana, em Minas Gerais, né? Era um caso para a prefeitura, tenho certeza, totalmente imprevisto, né? E aí ele vai ter que fazer reprogramações muito impactantes no seu orçamento. Né? E aí ele vai ter que se dispor dos créditos adicionais. Né? Os créditos adicionais são três tipos. É o crédito adicional suplementar, né? que é aquele... A verba orçamentária já existe, mas já se verifica que ela vai ser insuficiente para tudo que se tem para fazer. Né? Então eu vou pedir um crédito adicional suplementar ao legislativo para que eu possa é, suplementar ou aumentar o valor daquela verba orçamentária. De uma ação que já está prevista. Já está prevista. Então, já estava prevista, só que eu estou verificando lá no começo do ano, ah, essa ação aqui não vai dar para chegar até o final do ano. Eu vou ter que gastar mais do que está previsto, né? ou do que foi fixado pelo legislativo. Então, eu vou pedir uma autorização para que eu possa reprogramar esse valor e aumentar esse valor. Para fazer isso, é preciso ter recurso. Né? E aí a Lei 4.320 prevê quais seriam os tipos de recurso para que você possa fazer esse aumento de verba orçamentária. Tá? Então é excesso de arrecadação, é superávit financeiro, verificado no exercício anterior, é anulação de outra verba, que ela deixou de ser prioritária por algum motivo. Né? Então eu reduzo de uma verba e passo para outra e ainda tem o caso de operações de crédito, né? Que são os financiamentos. E aí são casos bem específicos, né? Então essa é o crédito suplementar, o crédito adicional especial. O nome já diz, né? Ele é especial. Uhum. Então é, são para aquelas ações governamentais que não havia sequer qualquer planejamento. É algo totalmente isso é comum? Imprevisto. É comum, principalmente nos municípios. É, os municípios têm um pouco mais de dificuldade de fazer esse planejamento. Né? Mas vou dar um exemplo bastante comum em, no caso de, dos municípios. Os municípios recebem muita verba do Estado e da União, através de emendas parlamentares, que a gente chama. Né? Uhum. E, de repente, surge um programa do governo federal, um programa novo, por exemplo, construção de creches ou de postos de saúde ou de UPAs, né? de unidade de pronto-atendimento, ao longo do exercício. E muitas vezes o município não tinha previsto aquela ação no seu orçamento. Né? Mas o vereador vai até Brasília, ou vai até a capital, e consegue essa verba de um deputado ou estadual ou federal. Era algo imprevisto, não estava se contando com, com isso. Né? E aí é o momento de se pedir um crédito adicional especial ao legislativo, sempre eu vou pedir autorização para movimentar o orçamento para o legislativo.
0: Então, é comum que isso aconteça com verba federal, assim, com é o passe comum. federal.
3: É é bastante comum. Né? Alguns orçamentos que são mais planejados, mais elaborados, a maioria das ações governamentais já estão previstas. Né? Então, ele usa, não o especial, o suplementar. Né? E o último crédito adicional é o extraordinário, o nome já diz. É totalmente extraordinário. Nesse caso extraordinário é para casos totalmente, é, vamos chamar assim, contingentes. Né? E a lei prevê quais são esses casos, é de calamidade pública ou de guerra. No Brasil, guerra é muito difícil. Né? Então a gente tem mais, muito mais casos de calamidade pública. Né? Tanto que, quando existe uma calamidade pública, a gente vê nos noticiários, etc., a gente sempre vê a notícia ah, o prefeito ou o governador decretou estado de calamidade pública. Isso surgiu da liberação
0: da verba também, ou não? Gera
3: esse decreto social? é Esse decreto é o prévio para que ele crie o crédito adicional é, extraordinário. Né? Esse crédito ele tem algumas características próprias. Por exemplo, ele não precisa de indicação de recurso previamente. Ou seja, ele vai atender a calamidade pública e depois a gente vê como faz, tá? Orçamentariamente, né? A gente tem que atender a calamidade pública. E depois a gente faz os ajustes orçamentários dali para a frente, né? Reduzem outros gastos, reduz investimentos, aumenta a receita, né? Então, aí a gente resolve depois, mas primeiro atende a calamidade pública. Mas isso são casos muito específicos, né, que a lei prevê, que podem ser utilizados o crédito adicional extraordinário. O que eu quero dizer com isso é que não dá para ficar criando crédito adicional extraordinário a qualquer momento.
1: Não é tudo que é calamidade não pública. É. Né?
3: <risos> então, esses são casos assim, muito específicos e são menos frequentes. Né? Os mais frequentes, suplementar. Eu costumo dizer que em município, principalmente, né, as prefeituras, quando a gente vai para a sala de aula e vai trabalhar com os nossos alunos lá de municípios, né, eles é, trazem para a gente, né, e eu vivi essa realidade durante muito tempo, né, mais de 20 anos vivendo essa realidade de orçamento municipal, há municípios, por exemplo, que fazem créditos suplementares diariamente.
1: A exceção vira regra, né? A
3: exceção vira regra. Né? Tanto que o Tribunal de Contas fica em cima disso. Né? Nos pareceres que eles dão, eles frequentemente alertam os municípios de que está havendo muita movimentação orçamentária por conta do que, em geral, é da falta de planejamento.
1: Né? Olha só, é muito interessante isso que você falou, Roberto. Inclusive, eu convido todos os ouvintes a lerem um texto que tem lá no Radar IBGESP. É só entrar no site do IBGESP, na aba Radar, e procurar um texto do Tiago Brito, que inclusive também é professor do IBGESP, nosso diretor também, e que ele fala muito sobre o que você falou, né, sobre como no começo do ano é o momento de prestar atenção, será Exatamente. que o orçamento vai dar, é um momento de estar muito atento, e eu acho que uma das coisas que o Tiago mais enfatizou e que é muito importante, eu queria até chamar o Paulo para comentar um pouquinho sobre isso, são dois fatos, assim, de que... Pensar o planejamento no início do exercício é tão importante a ponto da legislação abarcar isso, né? De ser crime de responsabilidade, por exemplo, cometer algum erro, alguma irresponsabilidade com esse planejamento orçamentário, e outro fato que eu queria que você comentasse é como isso afeta o cidadão, né, sobre como tudo tem que ser justificado no orçamento público, porque afinal, quando a gente lida com recursos públicos, a gente está falando da sociedade como um todo e de algo que tem que ser muito respeitoso e muito atento à responsabilidade social. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Paulo, o que que
2: você acha disso? Então, Marina, acho que, assim, do ponto de vista técnico, de tecnicidade, o Roberto já explanou muito bem, né? Eu acho que a gente pode abordar um pouquinho, a título de contribuir, a questão da gestão, de planejamento, né? Quando nós falamos em, em gestão, nós estamos falando em planejamento, execução e controle. Então, o primeiro ponto que a gente gosta de enfatizar é que o planejamento tem que ser feito da melhor forma possível. Diferente da iniciativa privada, onde o empresário quer ter lucro, né? o final lá da, da, da DRE dele tem que ser lucro, na iniciativa privada, é, no, no público não, o público, o, me, o melhor planejamento é do equilíbrio, é, não é nem déficit, nem superávit, é, o ideal seria o equilíbrio, por quê? Se eu tenho déficit, eu estou gastando mais do que eu poderia, é como a nossa casa, né gestão de recursos públicos é a nossa gestão, não posso gastar mais do que eu ganho, né? É, e se eu tenho superávit, quer dizer que ele sobrou dinheiro de caixa e com certeza eu tenho demanda social que eu deixei de atender porque as demandas são infinitas, os recursos são finitos né? então o orçamento público é o cobertor curto né? cobre a cabeça, descobre o pé então, quanto melhor eu fizer o planejamento, melhor vai ser para a sociedade, né? porque a missão institucional da empresa pública, do poder público, é atender as necessidades básicas do cidadão. Então, o que nós orientamos aqui? Primeiro que o planejamento seja feito da forma mais técnica possível, não superestimar suas receitas. Acho que até no momento de fazer o orçamento, ser conservador, porque eventualmente eu vou ter né, um superávit, vou conseguir ter um excesso de arrecadação. Tá? porque a lógica do planejamento orçamentário público é assim, eu estimo as minhas receitas, estimo a arrecadação, e em cima disso eu fixo minhas despesas, ok? Depois que eu fixei a despesa, é muito difícil eu fazer aquele contingenciamento que o Roberto falou, linearmente não é razoável, né? aí nós vamos discutir, ok, o gestor, vamos pegar no caso do município, o prefeito, o prefeito pega a sua equipe e vai discutir onde eu posso mexer, eu costumo dizer nas minhas aulas, né, que o projeto mais importante na área pública, quando você vai para uma reunião dessa, é o meu. Todo mundo vai defender o seu projeto. O secretário de saúde vai dizer assim, ah, se cortar do meu, vai morrer gente. O da educação vai assim: ah, vai cair o IDEB, ou a gente não vai atingir o índice necessário. O da segurança assim, ah, vai aumentar a criminalidade. Então, todo mundo vai ter uma justificativa. Né, todas legítimas. Todas né? legítimas. Né? Agora, o que, que acontece? Então, quanto melhor planejado, é, a gente consegue trabalhar a questão do superávit, do excesso de arrecadação. Ela é importante. Se eu, se eu fiz um, um, uma previsão conservadora, agora não dá mais para a gente imaginar aumentar a carga tributária, tá? a sociedade não aguenta mais isso. Agora, tem como a gente aumentar a arrecadação sem aumentar imposto, né? sem aumentar tributo que é a principal fonte? Muitas vezes, sim, né? fazendo realmente uma revisão, como o Roberto citou aqui, né? da, da, da sua planta genérica de valor, verificar a dívida ativa, verificar como é que está a inadimplência, quais são os motivos da inadimplência. Então, existem alguns mecanismos que a gente pode fazer para melhorar, otimizar a arrecadação, não aumentar a carga tributária, né? Agora, mais importante de tudo é fazer um controle em cima dos gastos, né? Então, quando a gente fala lá em gestão, é primeiro, planejamento. Aí, a execução de acordo com o que foi planejado. E uma peça fundamental, que nós batemos muito lá no IBGES, temos até um curso sobre isso, que é o controle. Planejamento sem controle não garante execução adequada, tá? Então, isso é extremamente importante, tá? Agora, na, na questão da sociedade, né? Então, como isso impacta na sociedade? Toda vez que eu tenho uma, uma gestão é, mal feita dos recursos públicos, vai acabar tendo o quê? Ou falta de serviço, ou serviço inadequado, uhum. ou aumento da carga tributária. De alguma forma, o cidadão vai é, sentir isso no bolso. E o gestor corre o risco de ser penalizado pela lei de responsabilidade, ficando inelegível, cometendo crime de improbidade. Então, a gente precisa realmente é, orientar tanto o gestor para que ele faça uma, uma gestão responsável né? e o cidadão exercer a sua parte também de fiscalizador. Isso é, um, é um, uma questão muito importante. né? Nós tivemos várias experiências aí atuando diretamente em secretarias, tanto eu quanto o professor Roberto, e muitas vezes nós participávamos de audiência pública né, de prestação de contas de metas quadrimestrais que está previsto na, na lei de responsabilidade e não tinha ninguém na, na sessão da Câmara. Muitas vezes nem o próprio vereador, né, que só. é a responsabilidade dele. Né? O, o legislativo, a principal prerrogativa do legislativo, principalmente o municipal, é fiscalizar os atos do executivo. Né? Uhum. Então, eu acho que é, é um conjunto de, de, de coisas. Né? A gente não pode também só transferir a responsabilidade, por exemplo, da crise atual, para o gestor, ele tem a sua parcela, mas o legislativo tem porque não fiscaliza e o cidadão também porque não fiscaliza.
0: Toda peça orçamentária tem consulta pública, então o cidadão ele poderia estar tá mais de olho também.
2: então O orçamento participativo ele está previsto na Constituição, né? então deveria ter né, audiência pública para a LDO, para a LOA e depois da prestação de contas quadrimestral, pelo menos.
1: Isso foi até uma coisa que a gente tratou nos podcasts passados, que a importância de você, cidadão que está ouvindo, gestor também, participar das audiências públicas. O que a gente está falando aqui é da LOA, de analisar a LOA. E ela tem uma audiência pública, certo? Então, a gente espera que todos vocês, nossos ouvintes, disseminem essa ideia mesmo de fiscalização social, porque isso é essencial para a transparência pública e para um orçamento saudável. É, foi um prazer ter vocês aqui hoje, professores.
0: e Obrigado. Acho que é isso, né, Dolores? Sim, acho que ficaram vários temas para uma próxima visita de vocês. Aí a gente ficou muito curiosa com o que seria uma situação de superávit, que eu não acho que é tão comum no nosso país hoje, principalmente na realidade municipal. É Tratar um pouco do que é que o município arrecada, né? Tem esse debate fiscal sobre federalismo e tudo mais. Então eu acho que convidar vocês mais uma vez está usando muito tempo de vocês. Obrigada. E até a próxima, pessoal.
3: Nós que agradecemos. Muito obrigado. Obrigado tchau. e será um prazer. Até que mais. Bom. Tchau,
0: tchau. Até mais.